0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник май 31 ден. Агенцията по национална сигурност на САЩ е подслушвала европейските си партньори чрез датското военно разузнаване. Съобщава датското държавно радио DR. Разкритията на радиото са от 9 независими източника и са резултат от вътрешно разследване на датското военно разузнаване от 2015 година. Той е установило, че САЩ са използвали датски презокеански кабели за пренос на информация. Така са шпионирали високопоставени лица в Германия, Франция, Норвегия и Швеция в периода 12-та година. Сред тях са канцлер Ангела Меркел, тогавашния немски външен министър и други. Според ер, вътрешното датско разследване е започнало още през 2014 година, заради разкритията на Едуард Сноудан за шпионските практики на Агенцията по национална сигурност на САЩ година по-рано. Датската държавна телевизия пък съобщи, че отстраняването на ръководителя на датското военно разузнаване и на още трима служители от постовете им през миналия август заради твърдения за сериозни нарушения е било свързано именно с това разследване. Тези твърдения обаче не са нови. Още през 2013 година секретни документи, разпространени от Едуард Сноудън, показаха, че САЩ са подслушвали телефоните на свои близки партньори, включително Ангела Меркел. Когато тези твърдения излязоха, от Белия дом не дадоха категоричен отказ, но заявиха, че в момента Меркел не е шпионирана и няма да бъде в бъдеще. За пръв път обаче се разбира за сериозната помощ от страна на Дания за тези подслушвания. Дания е известна с много близките си отношения с САЩ. Страната обаче е член на Европейския съюз и тази информация подкопава доверието към нея сред най-близките и европейски партньори. Все още няма официална реакция от страна на датските служби или тези на Сащ. Президентът на Америка Джо Байден обаче е бил вице-президент в годините когато се е извършвало подсушването. Една история за мутри, странници и чорапи разпали българското гражданско общество в последните дни. Мястото на събитието е плодив, а всичко започва от видео, станало вайрал в интернет. На него от запис на охранителна камера се вижда как мъж агресира на младо момче, което продава чорапи. Мъжът разхвърля стоката му, бута го и го удря с глава. Оказва се, че агресорът е собственик на ново заведение в култовия квартал Капана, а жертвата известния в цял Пловдив Митко с Чорапите. Митко от години изкарва прехраната си като амбулантен търговец на Чорапи в центъра на Пловдив, а гражданите го описват като дружелюбен и свестен. Той е един от така наречените странници на Пловдив, чудати хора, които обикалят града и всички познават и харесват и приемат за един от чаровете на града под тепетата. Те също наричат Митко един от на Плодив. Историята, която в началото изглеждаше като обикновен битов скандал, бързо стана национално известна и широко отразена. Хиляди повдижчани изразиха общото си възмущение от случилото се, но този път то не остана само във Facebook. В петък вечерта десетки хора излязоха на протест пред заведението, чийто собственик агресира на Митко. Протестът продължи и в събота, като хората се обявиха против насилието и казаха, че в града им няма място за подобно поведение. Протестиращите затрупаха в кода на заведението с стари чорапи и призоваха за пълен бойкот. Нападателят се оказа докат Ивал Опенов, който не е отплодив, но е решил да отвори заведение в атрактивния квартал Капана. Първоначално той се беше укрил, но вчера беше задържан от полицията за 72 часа. На него му е повдигнато обвинение, че по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда. Дни по-рано пък, срещу него е подадена жалба и от служителка на общинска фирма Чистота, която твърди, че миналата събота той се е държал изключително агресивно към нея и нейни колежки, защото искал да метат под масите на заведението му. Нов притеснителен вариант хибрид на коронавирусът е открит във Виетнам, съобщава Ройтерс. Министрът на здравопазването на Азиатската страна определи новата мутация като изключително опасна. Тя е хибрид между много по-заразните индийски и британски вариант. Смята се, че новата мутация се разпространява особено лесно във въздуха. Между времено у нас все повече намаляват случаите на COVID, като активните случаи са 20 000, а в болница 3176. За последното ден са открити 53 заразени, а 5 са починали. Не се усилва обаче и темпа на вакцинация. Едва малко над 5000 дози са поставени за изминалото денонощие. Китай обяви, че всяка двойка страната ще има право да има до 3 деца. Дълги години в Китай имаше забрана двойките да имат повече от едно дете заради демографския бум. Новите данни обаче показват, че страната е постигнала обратното и е в демографски стрив, като се очаква рязък спад на населението в следващите десетилетия. Едва през 2016 година Китай разреши на семействата да имат по две деца, но за сега това не дава резултати. Населението на Китай се е увеличило за едно десетилетие с 5,38% достигайки 1 милиард и 411 милиона души. Това обаче най-низкият демографски растеж от 50-те години на миналия век, когато Китай започва да води статистика. Страната обаче има големи проблеми с ръждемостта и не само заради ограниченията. Животът в Китай става все по-скъп и според много китайци е финансово непосилно да имат повече от едно дете. Съществени проблеми са и тесните жилища в мегаполисите, както и дискриминацията на работа, с която много жени с деца се сблъскват. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК.